0: Red Estrategas.
1: Hablamos de estrategas en ese marketing y redes sociales que nos lleva esta última media hora de programa los lunes. Eh, tenemos el placer de saludar aquí a Sebastián Chartier, eh, socio fundador de Salomía Empresa. Sebastián, muy buenos días. ¿Sebastián? ¿Sebastián, me escuchas?
0: Sí, perfectamente. Ahora
1: sí, que no no, no te escuchaba de, de, de vuelta. Hablábamos de ese salón mi empresa como un punto de encuentro para, para particulares, para empresas, para pymes. Y también eh, quería conocer, bueno, la cita todavía no se ha llevado a cabo, se llevará a cabo en una semana en Madrid. Eh, ¿Cómo se plantea y qué presencia hay de empresas que tengan que ver con redes sociales y marketing?
0: Pues, concretamente, la cita tendrá lugar la semana próxima, el 18 y 19 de febrero, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, la parte de tecnología, siempre ha sido una parte muy importante de mi empresa. Concretamente, le dedicamos una sala, una sala enteramente a nivel de contenidos, además de talleres que organizamos en otras salas.
1: Unas una charlas y unos talleres que, que estarán el, el próximo 18 y 19 de febrero en Madrid, como decimos.
0: Efectivamente, nosotros pues trataremos temas uh, sencillos como, como montar una web o una blo un blog, pero también pues profesionaremos sobre el tema de redes sociales desde temas de Twitter, Facebook será ponente nuestro y además expondrá en la zona de exposición y tendremos ver los expertos que tratarán de estos temas de cómo mejorar su presencia en internet y en redes.
1: Tenemos en el estudio de inversión a dos de las personas que, que tendrán ocasión de hacer ponencias en ese Salón Mi Empresa. Saludo a Rafa Merino, en primer lugar, gerente de Telerecados. Eh, dará una ponencia titulada Monitorización Ninja. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. ¿Cómo va eh, el Salón Mi Empresa en el sentido de, de formular una ponencia titulada Monitorización Ninja? ¿Hacia, hacia qué público <risa> va destinado y qué vamos a, a encontrarnos? Bueno,
2: principalmente a pequeños empresarios o gente que tiene alguna... ...alguna empresa que sí, bueno, con un volumen medio... ...que todavía no están muy acostumbrados a, al tema de Internet... ...no conocen a fondo cómo funciona esta gran herramienta... Eh, ...y es importante eh, que conozcan qué es lo que piensan eh, sus clientes... Eh, ...sobre su empresa, sobre su servicio, sobre su producto... ...qué es lo que están pensando sobre su competencia... ...qué se puede hacer para mejorar... ...en definitiva, saber qué está pensando Internet... Eh, ...respecto a tu trabajo, tu producto, tu sector...
1: Es que al final, Sebastián, lo que buscamos es crear también valor de marca y conseguir que, que esa reputación que tenemos en redes sociales sea positiva, ¿no?
0: Efectivamente, es muy importante tratar con los clientes a diarios y las redes sociales pues, pueden ser una buena herramienta para darse a conocer, fomentar el interno con ellos y anticipar un poco sus necesidades de cara al futuro.
1: Y también tenemos a César Aparicio en el estudio. Él es experto en marketing online y optimización y también es socio de administración de jamonum.com.
3: Jamonum.com.
1: Eso, yo lo intento... In, <risa> Todo en inglés, en, ¿no? Sí, 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 ya estoy aquí con el chip de Facebook. <risa> ya. Y, y tenemos el, hablando de link building.
3: Efectivamente, pues vamos a hablar el día 18 sobre link building que es una parte concreta de una parte concreta de marketing online que uh -huh. se llama SEO, posicionamiento en buscadores.
1: Bueno, nos trae por la calle de la amargura del SEO, ¿eh? El
3: SEO, el, <risa> sí, la verdad, y además cada día es más complicado, por eso vamos a intentar dar algunas pautas y cuestiones de actualizaciones sobre sobre SEO y sobre posicionamiento mediante link Building en Internet. Y, e intentaré, pues, acercar acercar la idea del link Building para quien no la conozca demasiado bien, para que todo el mundo pueda alcanzar a comprender en qué consiste y para que vea la relevancia que tiene la cuestión del link building y el SEO en, en marketing online. Y por otro lado, también intentaré hablar un poquito y relacionarlo, como funciona Internet actualmente, sobre cuestiones de inbound marketing y, y conversión de acciones de marketing en Internet. Así que a ver qué tal se nos da.
1: Hablando de SEO, es importante tener en cuenta eh, las palabras clave y una serie de cosas a la hora de diseñar también nuestras tiendas online, porque se ha hablado mucho de intentar estar presentes en la red, pero hay que estar presentes de una determinada manera para que luego los buscadores no nos penalicen y también que tengamos un buen resultado.
3: Efectivamente, porque la selección de palabras clave, que es un punto determinante a la hora de llevar estrategias de marketing online en SEO, en Internet. Es un punto fundamental porque nosotros en nuestro propio negocio a veces creemos que la gente nos va a encontrar de determinada manera, pero luego la gente nos busca realmente de otra. Y eso es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer ya sea un comercio online, una empresa de verticales online o cualquier otro sistema de, sistema de negocios. Pero vamos, hablaremos también de ello... Pero para eso podríamos dar bastantes, bastantes <risa> ponencias.
1: Sebastián, eh, es que al final el posicionamiento online es algo que necesitan todas las empresas conocer y necesitan también intentar buscar ese mayor rendimiento a, a la inversión que están generando. Porque cuántas invierten muchísimo dinero en intentar buscar un posicionamiento eh, a lo mejor mediante anuncios, pero es que su propio posicionamiento natural es erróneo.
0: Efectivamente, eso pasa muchas veces. Muchas de las startups, pues, hoy en día, se dedican más bien a levantar financiación en vez de buscar clientes. Y entonces, pues, levantan el dinero, empiezan a gastarlo en uh, compañías de marketing, generalmente en Google AdWords. Y al final, pues, no están tratando correctamente la, 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 la parte de SEO. Tampoco tienen un blog para justamente ayudarles a apuñarse mejor. No usan la parte de videos. Y entonces, pues, es un poco lo que pretendemos a través del salón, darles un poco pistas y herramientas para que me agujen en este aspecto
1: estas herramientas y esos sitios para intentar buscar esa monitorización y, y ver dónde estamos fallando. Porque al final, si sabemos buscar, encontramos los errores.
2: Sí, efectivamente, hay... Ay, perdón. Eh. Ay,
1: no, eh, eh, primero Rafa y, si, y luego Sebastián, si os parece.
2: Perdona, Sebastián. Eh, sí, efectivamente, hay, hay incluso plataformas específicas para algunos sectores, eh, sobre todo en temas de hotel en temas de viajes, entonces eh, es importante saber, eh, si tienes una empresa de un determinado sector, saber dónde están esas personas, potenciales clientes o pasados clientes, que están diciendo de ti, cómo puedes mejorar incluso cómo puedes coger ideas y sugerencias que están pidiéndole a la competencia y nadie tiene.
1: Sebastián, ¿qué ibas a decir sí. tú también?
0: No, no, voy, voy un poco en la misma línea. Yo creo que también es muy importante en la, en la parte de e-commerce y en la parte de métricas. Es una parte que muchas veces la gente no identifica lo suficientemente de dónde vienen sus clientes y después cuál es su comportamiento. Y en eso también tenemos conferencias dentro del salón para darles pues, en, en convertir sus visitas en clientes y después ver exactamente cómo se comportan, en qué páginas fallan y cómo mejorar uh, la, la acción de compra.
1: Al final, mejorar la acción de compra para conseguir eh, rentabilizar, como decimos, nuestro dinero. Marketing y redes sociales cada vez eh, más presentes en los negocios y en la vida diaria, porque ¿cuántas empresas acuden al Salón Mi Empresa, al final, para, para buscar esas soluciones que estábamos hablando? Sebastián, ¿cuáles son vuestros cálculos? ¿Cuánta, ¿Cuántas personas vais a tener en el Salón Mi Empresa de este año?
0: Este año esperamos a unos 15.000 visitantes. el año pasado tuvimos unos 13.500 y esperamos crecer pues en torno al 10-15% este año.
1: Dos, a, dos días para poder escuchar las claves que se mueven en, en el terreno empresarial y como decimos herramientas, eh, tendremos a gigantes, decías eh, Facebook estará también haciendo ponencias, ¿qué se puede aprender de gigantes como Facebook?
0: Pues Facebook justamente es aprender un poco cómo las pymes pueden utilizar esta red para temas de anuncios. Es, es un poco una diversión del de habitual Google que tuvimos en el pasado. Uh, hay muchas grandes compañías tipo Microsoft, tipo HP, tipo Facebook que están presentes en el evento y que al final hoy en día están informando mucho de su estrategia hacia las pymes. Porque se están dando cuenta de que hoy en día pues no sabemos quién va a ser el líder de mañana y entonces pues es muy importante empezar a trabajar con ellos desde el principio y ayudarles con herramientas sillas a crecer.
1: Al final, eh, crecer como, bueno, los dos las dos personas que tengo en el estudio tienen su propia empresa.
3: Bueno, yo en mi caso <coughs> voy a fundar ahora la segunda, que de hecho tengo que firmar el viernes, del notario, así que eh, ya la que me has dicho antes que me la has pronunciado en inglés, la dejamos en un punto com y ahora que voy a crear otra que se llama Cráneo Privilegiado, con E, eh, será en relaciones de Inbound Marketing y según lo que decías de la relación con el cliente, quería añadir, cuando tú estás trabajando en el mercado español, eh, la relación con el cliente es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a lo mejor no funciona igual que la relación con el cliente si estás tratando con un francés, con un inglés o con alguien de Estados Unidos. Y eso es una cosa que antes o hace algunos años solo estaba restringido a grandes empresas, pero hoy los e-commerce... Las pymes y pequeñas y medianas empresas tienen que tener en cuenta que ya no solo trabajan para el mercado español, también tienes una gran oportunidad de negocio, además con la crisis, para expandirte al extranjero y tienes que tener en cuenta las características y diferencias de cada país.
1: Es importante eso, ¿no, Sebastián? Y cada vez más empresas apuestan por la externalización de, de sus compañías y por buscar mercado, muchas veces pensando en Latinoamérica como ese lugar en el que por lo menos compartimos el habla, con lo cual ya tenemos un escalón ganado, pero... ...en el marketing y en las redes sociales... ...también hay muchas diferencias.
0: Eso es otro punto, fuerte de Salón... ...nosotros tenemos una sala entera... ...dedicada a la parte de ...donde nos enfocamos en dar ejemplos de pymes... ...que incluso algunas... ...sin nunca haber sido un aeropuerto... ...están vendiendo... ...en decenas de países... ...en el mundo... Es cierto que muchas veces la primera señora pues, está pensando primero en expandirse en América, cuando hay otras, y tenemos casos muy buenos en España, tipo Donabox, que han ido por el mercado europeo y que han abierto pues, en los últimos años, primero en Italia, después en Alemania, después Francia, Inglaterra, y poco a poco están creciendo ahí. Es decir que no hace falta siempre pensar que somos los peores de Europa y que mejor irnos a América Latina cuando realmente tenemos mercados a una hora de vuelo que están esperando
1: Rafa, ¿cómo podemos eh, darle consejos a la audiencia para intentar mejorar también en, esa, en ese posicionamiento web, y en, esa, en esas soluciones eh, de, en cuanto a su empresa?
2: Bueno, es importante, eh, ante todo, tener una, una presencia eh, seria, formal, importante. Eh, es una presencia web, por ejemplo. La web tiene que ser un acabado eh, perfecto, que cargue rápido. Que dé una sensación de una empresa que hay detrás, de una empresa y una gente. Esas URLs es también. ¿no? Sí, también. Eh, <risa> no vale tener la carnecería, Manolo lo de la esquina de tu calle, calle.com. No. Y que esté
1: optimizado, porque cada vez se conectan desde más dispositivos la gente. Sí,
2: sí. Ahora primero tienes que pensar en el diseño del móvil y luego ya veremos cómo salen en el escritorio. Pero eh, la mayor parte de las búsquedas suelen ser desde los móviles porque la gente está buscando comprar algo desde la zona donde está.
1: Así es, Sebastián. Eh, la tendencia también la, la veis vosotros, que cada vez eh, se piensa antes en los dispositivos móviles a la hora de diseñar una estrategia de comercio online
0: totalmente Nosotros justamente abordaremos estos temas, también vamos a hablar del tema de cloud y temas de pago con móvil, que es otra de las claves del futuro, es que cada vez más la gente está buscando nuevas soluciones con el móvil para facilitar los pagos. Y cuando antes hablábamos de internación, también es muy importante pues, todo el tema de la logística. Muchas veces las pymes están perdidas con las distintas reglas que hay uh, a nivel legales y a nivel de logística según donde tienen que enviar. Pues ahí también tenemos varios, con, con varios eh, conferencias intentando me puede dar soluciones e ideas sobre estos temas.
1: Al final la parte legal, que importante también. Sí, la parte legal y la
3: parte de relación con proveedores, porque hay muchos, por ejemplo, muchas empresas que se dedican a e-commerce, que suelen externalizar una parte de que, que la encargan a los proveedores, que se llama dropshipping, de que hagan el envío a los proveedores en vez de tener uh -huh. el propio e-commerce un almacén. Y eso son cuestiones que al principio no se llevan muy a cabo, ahora se están intentando eh, Utilizar más y surgen problemas de logística como por ejemplo retraso en envíos y una serie de situaciones que al final de cara al cliente si hay un retraso en el envío el proveedor no va a tener ningún problema, pero el e-commerce que es el intermediario es el que se va a llevar las malas opiniones de los usuarios y al final repercute en tu propio negocio.
1: Y también, eh, pensando en la internacionalización de las empresas, eh, el asunto de las redes sociales, porque muchas veces pensamos en Facebook y Twitter, eh, estamos ya presentes en ellos desde España, nos vamos a otro mercado, pero claro, es que, ojo, porque hay en otros sitios que las redes sociales cambian y a lo mejor lo, el posicionamiento debe dirigirse hacia otras redes sociales que tengan mayor peso y mayor presencia allí, en ese país.
2: Sí. Bueno, cada vez eh, están más globalizados el tema de las redes sociales, por ejemplo por ejemplo, hasta hace un par de años Orkut era lo que triunfaba en Brasil. Ahora ya no, Ahora ya está empezando a quedarse en segundo lugar, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta la, las características concretas que hay en cada país, la manera de ser, entre comillas, que tienen sus personas y cómo, cómo enfrentarse a ese nuevo mercado.
1: Enfrentarse a ese nuevo mercado, Sebastián, sabiendo claramente qué riesgos tiene y qué oportunidades ofrece.
0: Efectivamente, es decir que al final entrar en un mercado es como crear una nueva compañía, con lo cual tienes que tener muy claro desde el principio cuál va a ser tu plan de negocio, qué costes va a conllevar y cómo lo vas a llevar a cabo a nivel de equipo y de logística.
1: En último lugar me gustaría preguntar a, a los dos eh, presentes en el estudio de Onda Inversión, tanto a Rafa como a César. ¿Qué importancia tiene eh, el hecho de, del diseño web eh, a la hora de, de generar un negocio? Muchas veces decimos hay que estar presentes antes en Internet que en una tienda física por el ahorro de costes que supone si lo haces bien y por la ventaja competitiva que tienes de que te abres a un mercado mucho mayor. La sensación que tenéis vosotros, ya como empresarios también y como personas experimentadas en cuanto al diseño y a, de redes sociales y de marketing, las sensaciones, que incluso pequeños tradici eh, establecimientos tradicionales, como nos decía Rafa, de la carnicería pepito pérez.com, eh, ya apuestan cada vez más por ese, esa herramienta digital, cada vez es más conocida, ya somos nativos digitales.
3: Bueno, desde mi punto de vista, eh, hace algunos años, cuando la competencia de las casas en Internet, introducirse en cualquier nicho de mercado en Internet no era demasiado complicado si querías tener, alcanzar una visibilidad. Hoy por hoy la competencia es muy grande. Tienes que luchar por una visibilidad que en ocasiones está muy diluida. Eso cuesta mucho dinero posicionarte, ya sea generando marca mediante eh, social media, eh, posicionándote en unas posiciones óptimas para que la gente te pueda encontrar cuando te busca. Eso antes era muy simple, ahora es mucho más complicado. Eso requiere una inversión bastante, bastante importante a día de hoy, por ejemplo, en caso e-commerce, y yo creo que tener una página web ya no es solo la apariencia de la propia página web... ...que sea una página web de calidad y que incite a la compra, etcétera... ...sino que ya en marketing online se, se basa en muchos palos... ...ya no puedes centrarte solamente en posicionamiento, community managers, etcétera, etcétera... ...entonces a mi parecer la diferencia que existe hoy entre el mercado online y offline... ...es bastante costoso hoy por hoy hacerte un sitio... Y a lo mejor eh, gestionar, gestionar nuestra propia empresa en un entorno online eh, no es tan simple como podía ser hace bastantes, bastantes años y es bastante bastante más costoso.
2: Bueno, yo también creo que, además de lo que me has comentado, eh, creo que hace falta mucho más, eh, mucho más conocimiento por parte de los empresarios. Todavía Internet, eh, a partir de cierto rango de edad, se considera como algo lejano, algo desconocido, algo temeroso. Que, que al contrario de, como de con lo que les puede ayudar piensan que les va a perjudicar cuando no es así hace falta mucho más mucho más conocimiento mucha más formación a, a estos pequeños empresarios sobre todo entonces bueno pues con una web como dice como comenta César con una web sencilla también importante la usabilidad, que sea fácil comprar, que sea rápida, eh, ayudaría mucho por supuesto, pero más importante que la web creo yo que es simplemente dar un trato correcto, un buen servicio, un trato cercano y humano y eso hará que sin una gran inversión, con una pequeña web que funcione rápida, mucha gente hable bien de tu negocio, de, de lo bien que los tratas y eso trae a muchos más clientes.
1: Pues Sebastián Chartier, eh, Rafa Merino y César Aparicio, gracias por estar en este espacio dedicado a mi empresa. En, eh, en cuanto a redes sociales y a marketing, aún tenemos mucho camino por andar y hay que intentar reinventarse en muchas ocasiones cuando el mercado está colapsado, como, como comentábamos, quizá. Eh, muchas gracias por estar en Onda Inversión. Gracias eh, a ti. Y gracias. cuando queráis quizá es vuestra casa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Sí,
2: muchas gracias.